0: Bienvenidos a Duo Podcast. Este es el cuarto episodio en el que hablamos con Carlos Ramos sobre emprendimiento en entornos rurales. Te recuerdo que este podcast se hace en directo en mi canal de twitch.tv barra pero también puedes verlo en diferido en mi canal de YouTube buscando Alberto HL Frías o Duo Podcast. También puedes escucharlo en Spotify y Apple Podcast, entre otros. Te agradecería algún comentario respecto a estos podcasts y me ayudaría muchísimo. Y Puedes hacerlo a través de mi canal de YouTube en los comentarios o dándole al botón de like y suscribiéndote. O si estás escuchándolo en Spotify o Apple Podcast, puedes escribirme a Alberto HL Frías en Twitter. Ahora sí, vamos con el episodio. Bueno, Carlos, lo primero, bienvenido. Muchas gracias por... Chavamezas. Por estar aquí, eh, pues llevamos sin hablar, creo que en 2020 no hemos hablado casi nada, ¿no? <ríe> o sea, muy muy poquito. Total,
1: un poco por Navidad, pero y cuando me hablaste para participar en el, en el podcast, claro, por eso. Pero poco más. Al sí.
0: final, hemos hablado ahora, poquito, pero bueno. Ahora eh, tenemos
1: un ratillo,
0: media hora, sí. Cuando, cuando empecé con esto del podcast dije, joder, si vamos a hablar de emprendimiento y, y de todo esto, pues Carlos tiene que estar, o sea que, que vamos allá. Siempre empezamos un poco con cómo nos conocemos. Y bueno, nos conocimos en 2019. Que ya la fecha ya no sé exacta, sería por febrero, yo calculo.
1: Sobre febrero, marzo hicimos, estuvimos, nos conocimos y luego empezamos juntos en abril, mayo, que es cuando yo me fui de la empresa para empezar esta aventura.
0: Eso es, ahora hablamos de eso. Eh, nos conocimos en Demium Startups, que para quien no lo sepa, pues Demium Startups es. Eh, una empresa que hace como eventos en los que junta a gente que quiere emprender con distintos perfiles, eh, pues uno enfocado más a negocio, otro a marketing y otro a tecnológico y pues se ponen a, a buscar como equipos que cuadren para llevar a cabo luego proyectos. Es así un poco eh, contado rápido y ahí nos conocimos porque coincidimos en el mismo evento y decimos, sí que es verdad que el fin de semana en el que se hace ese evento no estuvimos en el mismo equipo, pero luego pues ya no me acuerdo cómo, cómo salió, pero salió.
1: Estuvimos una semana que íbamos allí a hacer trabajos pues durante una semana de conocernos, de actividades, y ahí, pues luego, había que escoger con qué gente crees que podías compaje, comp hacer un buen equipo, y a partir de ahí fue cuando empezamos, nos juntaron, y bueno, nos juntaron, me imagino que porque los dos dijimos que podríamos empezar a trabajar juntos, y ahí empezamos a,
0: a pensar en qué íbamos a emprender. A ver, me estaban diciendo que te subiera el volumen, yo creo que ya se te oye bien. Eh, pero sí, así fue, creo que nos sí, metieron un bien. equipo de cinco personas y, los, y hubo tres que se salieron, otro que se fueron a otro equipo y al final pues quedamos tú y yo y nos faltaba el perfil tecnológico, pero bueno, ahí empezamos a, empezamos a darle a la mente, a pensar proyectos y yo me acuerdo que el, el primero con sin el perfil que... tecnológico. Sí, sin perfil tecnológico era como... ¿Para qué vamos a centrarnos en tener un alguien que sepa hacer apps o, o cosas de esas si no sabemos todavía el, lo que vamos a hacer? Y al final lo que hicimos pues no, no se requería. Vamos, no sé, ahora ya me contarás qué gente nueva se ha ido uniendo al proyecto. Contarás, sí. pero, pero para ese momento no lo necesitábamos. Eh, pero eso al final, al final fue. final que
1: pensamos varias ideas una de una página de libros donde la gente se suscribiese y pudiese leer. o sea Así que fuimos pensando varias ideas, pero dijimos, oye, vamos a tratar de una que no se necesite un perfil tecnológico porque somos dos y si vemos que la que se nos ocurre y que nos gusta se requiere de ese perfil, pues ya lo buscaremos. Pero bueno, fue yo creo que estuvimos un mes y medio así dándole vueltas a la cabeza, un mes aproximadamente, hasta que nos decidimos por empezar lo que hoy en día es Rural Talent.
0: Sí, porque al final, sí es verdad que la de los libros la teníamos como muy avanzada, pero al final luego nos dimos cuenta que a ninguno de los dos nos apasionaba leer y era como, si luego cuando los días estos que tienes malos que estás emprendiendo y, y te das cuenta que el proyecto que estás haciendo no es lo que a ti más te gusta, pues era como, bueno, vamos a mejor ir por otro lado porque si no eso y que vimos que
1: una de las mayores empresas de libros electrónicos había sacado lo que nosotros estábamos pensando sí. ese mismo mes, que estaban en Canadá y lo habían traído para España o algo así entonces sí, decidimos seguir dándole a la cabeza
0: Vale, pues cuéntanos un poco sobre ti qué estudiaste eh, y cómo llegaste a, a, a lo de ahora porque sí que es verdad que lo hablamos también en el primer episodio el tema de que como que siempre estudias tu carrera estudias un máster y trabajas, o estudias tu carrera, trabajas luego un máster, va seguir y tal, pero como buscando tu trabajo de, de oficina de ocho horas, y tú como que empezaste así, pero luego dijiste, vamos a intentar otra cosa, ¿no?
1: De ocho, nueve o diez horas, sí. Nada, pues yo soy de Asturias y me fui a Madrid hace cinco años, después estudié aquí ingeniería civil y cuando ya estaba en tercero que me fui de Erasmus a Rumanía, un gran país, por cierto, os lo recomiendo visitar. Eh, Decidí que quería hacer algo más de la parte empresarial, ¿no? entonces me metí en Madrid en un MBA junior, de estos que para gente que no estudia administración y dirección de empresas y que quieren empezar, estuve un año allí en Madrid, que es cuando me fui para allí, y al acabar pues estuve en Deloitte en consultoría estratégica de medios de comunicación durante casi dos años. Y tres meses antes de dejarlo del todo, pues ya es cuando me empezaba el run por la cabeza de quiero montar mi proyecto, quiero intentarlo. Al final, oye, no tenía ningún compromiso, nadie dependía de mí creía que era el momento de, si me iba a lanzar a emprender, pues ese era el momento. ¿no? Decidí meterme en Demi Startups ese fin de semana que comentabas antes. Me gustó lo que hicimos, lo que vi, las posibilidades que había de lanzar un proyecto. Decidí dejar el trabajo. Que luego, si quieres, comentaré que no sé si a día de hoy, dos años ya pasados de, de ese día, no sé si es la mejor decisión dejarlo oh. todo. Ojo, ¿eh? Ojo. No sé si sí, también oh. es compatible con, de, con el trabajo de consultoría, porque al final era un trabajo que requería. Estuve en Deloitte y estuve allí eso, pues casi dos años, y era un trabajo que requería de muchísimas horas. Entonces, no sé si ese tipo de trabajo es compatible con, con montar un proyecto de cero o un proyecto que requiera también mucho tiempo, pero bueno hay que ver la balanza de tener unos ingresos recurrentes fijos y, y tirarte a la piscina, ¿no? Pero bueno, y bueno, eso. Estuvimos ahí, como comentabas antes, un mes y medio más o menos pensando. Eh, decidimos montar lo que en su día fundamos como The Rural Incubator, que no era Rural Talent, sino que se llamaba The Rural Incubator. Y bueno, como decías, nos conocimos en Demion, estuvimos allí pues yo creo que un mes más o menos, no hasta que vimos que cuando hablamos con unas personas de Demion nos querían guiar hacia hacer más experiencias rurales, pero no temas de emprendimiento en el rural, entonces decidimos apostar por nuestra idea, eh, decidimos seguir con ella, fuimos trabajándola, fuimos viendo qué oportunidades había fuimos perdiendo mucho tiempo mucho dinero <ríe> haciendo muchas cosas conociendo España eso sí muchos pueblos pero, pero bueno hasta el día de hoy que llevamos pues un año y medio bueno Albert tú te saliste hace ya un año aproximadamente no yo creo que más, hace... yo
0: creo que por octubre de no, yo no llegué a fundar como Pero tal la, la empresa. Vale, pues sí,
1: la empresa la constituimos en enero de 2020, así que ahora sí, sobre octubre de 2019. Y a día de hoy tengo que decir que es... Sí estoy muy contento con lo que es Rural Talent sí que es verdad que el año pasado fue súper complicado al final entre el coronavirus tienes que cambiar todo lo que tienes propuesto tienes que adaptarte tienes que tener más paciencia todavía que ahora contaré la paciencia que tuvimos que tener al principio y durante los meses siguientes porque va muy despacio todo, al final ahí está relacionado con lo que decía de dejar un trabajo por solamente emprender cuando no tienes unos ingresos fijos no pero, pero bueno, y a día de hoy pues Nada, ahí estoy con Rural Talent. Es verdad que ahora también me metí, necesitaba algo que fuese compatible con ello y estoy en otras cosas por las mañanas. O sea, sí que lo he podido compaginar con otro proyecto, con otros dos proyectos, que bueno, que el otro lo anunciaré más tarde. Una aplicación hace Una aplicación hace dos semanas y contaré con un poco más de detalle. Es algo que fue a partir del coronavirus, de que dijimos, tenemos, estamos encerrados, tenemos tiempo, hay esta idea, pues muy tranquilamente la vamos desarrollando y hasta hace un par de semanas que ya es una realidad y ahora toca pues moverla y, y ver si funciona, ¿no? Pero bueno.
0: Me estoy acordando que una de las ideas que tuvimos también antes de, de ir por Rural Talent eh, fue también una aplicación como de gimnasios y de ejercicios. Eh, mira, bien, mira que viéndolo, Viendo cómo ha ido 2020, nos, vamos, porque... Eh, Claro, yo ahora te quería hablar un poco cómo, cómo ha sido el impacto del COVID en lo que ha sido 2020 en, en, en Rural Talent, porque cuando yo, cuando yo estaba contigo, que estábamos montando todo esto, eh, era enfocado a proyectos presenciales. Eh, nosotros íbamos a los pueblos e intentar hacer eh, pues lo mismo a lo mejor... De eventos en, en el que juntar emprendedores para sacar proyectos, o eventos de formación para los propios pueblos o los negocios de los pueblos que fueran creciendo, pero todo, o sea, la mayoría era muy presencial. Claro, llega el, el COVID y, y ahí ya. O sea,
1: yo me acuerdo que cuando tú y yo pensábamos el modelo, ¿no? Era la diferencia que veíamos en Rural Talent con respecto a, a otras plataformas, otras empresas que pueda haber en entorno rural, era que nosotros queríamos que fuese 100% presencial. O sea, coger a gente de la ciudad y llevarla a los pueblos y hacer allí un evento de fin de semana o un programa de incubación o lo que ayudarles en un proyecto, pero que todo, todo, todo era presencial. Esa era la idea, que seguíamos hasta marzo, de hecho, pues teníamos algunos eventos ya programados, teníamos algunas acciones, teníamos pues clientes ¿no? que no se llegaron a cerrar, pero sí que habíamos hablado con pues, con unos de Teruel, con otros de Galicia, con otros de Asturias, con, el, con la Cámara de Comercio de Cáceres, que es un proyecto que finalmente sí se cerró, pero se cerró con ocho meses de retraso. No en marzo, sino en, en, en noviembre de, de este año, ¿no? Y nos afectó mucho, porque como eso, nosotros, o sea, al final, eh, lo que proponía Rural Talent cuando estabas tú y cuando ahora, o sea, antes de marzo, era eso. Coger a gente de la ciudad y de los pueblos y ayudarles a desarrollar proyectos ¿no? de emprendimiento, de una idea. Pues en vez de estar en Madrid, que igual entre alquiler y emprender cuesta 1.200 euros al mes, pues los pueblos tienen la necesidad de tener a gente y de poder instalar allí pues, un proyecto, una empresa, un pequeño negocio. Esa era la idea y en marzo pues vemos que... Que, que no va a ser posible, que no sabemos ni la movilidad que vamos a tener entre, comunidades, entre provincias, entre comunidades autónomas, ahora ya ni entre municipios. Entonces, con el equipo, que bueno, cuando tú te fuiste yo busqué a otra persona, que es María, que es la encarga de la parte de marketing, y a, pues un mes o dos meses después, yo creo que eso, para octubre, noviembre del, de 2019, eh, hablé con Pablo, que actualmente es el CEO de, de la empresa y el director, que Pablo, bueno, pues es una persona que estuvo viviendo en Abu Dhabi, en Londres, y, y volvió a España y se quiso ir a una zona rural, de hecho está en Extremadura ahora viviendo en un pueblo, y le encantaba el proyecto, y lo cogió con muchísimas ganas, aportó muchísimo, y, y bueno, y ahí él está ahora al frente, y, y creo que ha sido un cambio muy positivo, que bueno, luego ya llegaremos a ese a ese momento, ¿no? pero bueno, entre los tres fuimos viendo qué podíamos hacer, vimos, teníamos la ventaja de que llevábamos un año o ocho meses pensando en Rural Talent, en, en, conociendo pues, el rural, conociendo los proyectos, conociendo a los emprendedores tanto de la ciudad como que estaban en los pueblos y vimos que siempre había unos problemas comunes, que era pues, la falta de visibilidad, la falta de financiación, la falta de equipo, la unos problemas, pues que en Madrid igual levantas la mano y dices, oye, pues aquí tengo esta solución, pero en un pueblo, pues será más complicado. Y decidimos crear una comunidad. Es una comunidad, bueno, si queréis entrar en la página web de en la veréis. Es una comunidad en la que se suman proyectos que tengan vinculación al rural, ya sea que trabajan in situ en el rural o que trabajan para el rural, por ejemplo, una de logística, de productos agrícolas podría entrar dentro de la comunidad, no tiene por qué ser 100% rural, ¿no? A día de hoy tenemos 190 empresas ya metidas que, oye, estamos muy contentos porque empezamos en marzo-abril de 2020 y en menos de un año, pues, vamos a llegar a las 200. Vimos que todo lo que proponíamos de eventos, etcétera tenía que pausarse y este cambio, pues, sí que nos está sirviendo pues, para ser este canal entre las grandes empresas de la ciudad y proyectos rurales que pueden necesitar esta ayuda, ¿no? Por el camino, pues firmamos acuerdos con grandes empresas nacionales e internacionales, pues un despacho de abogados que está en Barcelona que se llama Delvi, Eurofins que es una empresa de recursos humanos, creo que es una consultora y ahora en breves anunciaremos alguno más, pero sí que, oye, recorrimos mucho camino en estos meses que estaba todo parado, porque al final nosotros eh, tú córtame cuando quieras, ¿eh? que no, yo empiezo no, no, a contar, no, sí, aquí... pero, pero tú corta, me pregunta, me digo lo que quieras. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé contigo el proyecto, que nosotros viajábamos mucho. Íbamos a, pues estuvimos, que yo me acuerde, en Burgos, en Soria, en eh, La Rioja, la recorrimos entera. Sí, sí, es, eh, en un es... día, ¿eh? <ríe> quedamos a dormir porque o sea fuimos a Burgos, dormimos allí en La Rioja, en Navarra, además, en la frontera ahí, sí. y luego el día siguiente estuvimos en cuatro pueblos de La Rioja, estuvimos en Toledo, estuvimos en Cuenca. Y, y al final yo creo que ahí pecamos un poco no de la ilusión de, de poner el proyecto en marcha, de ver que al final todos los pueblos o toda la gente con la que contactábamos nos daba un sí, pero era un sí que al final te das cuenta que ese cliente al que tú es el pueblo no es tu cliente, porque un pueblo no tiene la decisión de firmarte un contrato, ¿no? O sea, no así abiertamente de decir, oye, me gusta tu proyecto, me gusta lo que me cuentas, toma 20.000 euros. No. pero eso lo vas conociendo con el tiempo, empiezas a viajar, empiezas a darte cuenta de que, que, que las ganas no, no, no se corresponden con, con lo que recibes. Y bueno, luego ya eso sí, con el tiempo pues fuimos... Cambiando un poco, al final el coronavirus... Yo lo, de, lo, de, lo escribí hace tiempo en LinkedIn y que el coronavirus yo creo que nos vino en parte bien. Porque... Pensamos en cosas más con concretas, pues ahora, por ejemplo, cada mes hacemos una sesión de networking con los proyectos de la comunidad, está teniendo bastante éxito Ya hay proyectos que entre ellos, gracias a nosotros que los pusimos en contacto, pues están colaborando juntos. Bueno, sí que vamos aportando ese valor que creemos que de cara pues, a unas a otras instituciones o empresas privadas nos pueden dar visibilidad, nos puede hacer el modelo que tenemos planteado sea rentable. ¿no? Esperemos que cuando el coronavirus nos deje poder volver a esas acciones presenciales, que realmente serán las que aporten valor a, a los pueblos y a las personas emprendedoras, pero sí que tuvimos la capacidad de cambiar y, y conocer el terreno para, para, poder, hacer, para poder adaptarnos y, y que no matar la empresa. Sí,
0: mira, justo... Eh... Albeta ponía por el chat, ojalá poder tener la oportunidad de crear algo propio donde ella vive, va muy despacio en aceptar cosas nuevas y tienen, tienen que irse para poder trabajar de lo que les gusta. Así que Albeta, entra luego en ruraltalent.eu y seguro que algo se puede hacer también porque a lo mejor tu perfil o si buscas trabajo de algo o quieres crear tu algo propio, eh, ahí puedes, tiene una comunidad con mucha gente que quiere también emprender, con empresas a lo mejor que ya están ahí, claro, porque ya sí es verdad que vive por los Pirineos, y es lo que dice, ¿no? Dice, los pueblos son pueblos y en la montaña son más cerrados, gente mayor, etcétera, pero eh, con Rural Talent es sí. lo que están haciendo, o sea, Rural Talent están yendo a pueblos pueblos también.
1: Estamos yendo a pueblos pueblos y estamos poniendo en contacto a gente, bueno, a esta, ¿cómo decías que se llamaba? No? <risas>
0: Albeta, Alba.
1: Alba no la conozco, pero al final hay, que, hay mucha gente de los pueblos que tiene una idea o que quiere emprender, pero que no tiene un equipo o que no tiene otra persona en ese mismo pueblo que, que apoye su idea, y ahí es donde nosotros sí que pues, le damos difusión a la idea, le ayudamos a encontrar a, a ese otro proyecto que igual está, en vez de los Pirineos, pues en Andalucía, y ya empezó a funcionar y le decimos, oye, júntate aquí o, bam, o ponte en contacto con ellos que te puedan ayudar a, a agilizar, ¿no? que yo creo que agilizar es lo más importante, porque... Es lento, es bastante lento todo el tema. Tú, tú quieres ir a una velocidad, pero no, no siempre acompaña. Y con el coronavirus, pues, acompaño menos, pero bueno.
0: Pero que hay... supisteis sacar el, el lado positivo y es lo que has dicho tú, que ya sois casi una comunidad con casi 200 empresas. Y yo es eso, yo os he visto muy activos por LinkedIn y, y todos los días añadiendo empresas nuevas de todos los sitios que al final es eso, que no hace falta ser de un pueblo grande o de una comunidad eh, ni de Madrid ni de, ni de Cataluña, o sea, que, que es, que es lo, que, lo que al final se busca. Yo cuando te invité también dije, joder, es que me cuadra mucho, primero porque vamos a hablar de emprendimiento, es lo que quiero hablar también, pero y sobre todo porque a mí me ve gente, pues, eh, pues sí que hay muchos de Madrid, muchos de Barcelona y tal, pero por ejemplo, Albeta es de, de, ahí, de los Pirineos, luego hay gente que es de pueblos de Andalucía, o de, entonces al final que es eso? Que a lo mejor hay gente que cree que, que joder, estoy en un pueblo, no puedo hacer nada o, o, o tengo que irme a una ciudad grande para estudiar esto o lo otro y trabajar en una empresa grande y a lo mejor eh, sí se tiene una idea de negocio y lo que no se tiene a lo mejor son los conocimientos de cómo llevarla a cabo o, o, o el equipo necesario para poder llevarla a cabo y yo creo que Rural Talent nace para tramitar, eso, para, para arreglar eso.
1: Totalmente. La comunidad de Rural Talent nace para eso, al final, oye, hay tramitaciones que a veces a un emprendedor que está solo o sola le cuesta un mundo o no sabe por dónde empezar y hay que aquí esta plataforma pretende ser un sitio en el que levantes la mano y o nosotros si lo sabemos otro proyecto que ya haya pasado por ahí les pueda ayudar, ¿no? Al final el objetivo es que la gente que está en el pueblo no se vaya a la ciudad, darle las herramientas para que se quede, para que se quede allí. Y poco a poco, pues bueno, también apoyas por el coronavirus, que no es tan fácil ya mudarse a la ciudad, pero sí que se están desarrollando proyectos y que, oye, la gente está tratando de, de sacar sus ideas que tenían ahí guardadas y que algún día, algún día, pues ahora está siendo ese momento, ¿no? Y, oye, estamos muy contentos, esperemos que siga creciendo. Y al final ahora nuestro modelo, para que lo entiendas, aparte de estas propuestas que puedes mandar a... A una diputación, como es el caso de, de Extremadura aquí a, ahora estamos trabajando en Galicia, a ver, esperemos anunciarlo pronto, pues sí que esta comunidad nos está ayudando a dar visibilidad de lo que es Rural Talent, pero también nosotros, pues por ejemplo, ahora estamos trabajando con un fondo de inversión, a las empresas del rural les cuesta mucho acceder a financiación privada, a la pública, bueno, pues eso ya, cada uno depende de eso de la financiación pública y de las subvenciones
0: si estabas hablando de cosas que iban lentas, ya meter la financiación pública más lento todavía. O sea que... Claro,
1: pero la financiación privada sí que vemos algo: que hay muchos fondos, bueno, muchos fondos, hay fondos que, bueno, en el rural hay muchas grandes empresas y muy rentables, pero que no, igual no ven tanto, pues hacer una ronda de financiación o hacer. De, a, contactar con un fondo privado y ahí nosotros sí que de momento en este mes de enero hemos contactado con el fondo y con dos empresas que esperemos que se lleve a cabo y sí que estamos acercando pues esa financiación privada para empresas que quieran crecer y que puedan crecer y que, y que tengan esa visión, ¿no? Entonces ahí es otra rama que estamos trabajando, luego pues la creación de alianzas entre ellos, ayudar a, a otras empresas como puede ser tumercado.com que es de logística de de productos, pues, productos agrícolas o de productos que principalmente están en áreas rurales, pues a, a comercializarlo. Bueno, sí que hay muchas empresas súper interesantes y que esperemos pues, poco a poco ir trabajando con ellas y, y que se consoliden y que vayan creciendo, que será un éxito para ellas y también, pues oye, si Rural le puede ayudar ahí, pues
0: encantados. ya al un poco para cerrar lo que has dicho antes, de mis vecinos, del, del edificio de mis abuelos, creo que tres... Eh, pisos, Se han ido a a, claro, o sea, pueblo. a pueblos por, por eso, por la situación ahora de que tienes que trabajar desde casa, y al final lo único que necesitas es conexión a internet. Y cada vez más pueblos tienen una conexión a internet eh, ah, sí. decente para, para poder trabajar. Y entonces, al final dices tú, ¿qué hago aquí? Bueno, también es, es la situación es la que es. Y dices tú, si encima aquí en la ciudad tienes más riesgo, a lo mejor de contagiarte o, o dar, al final llega un momento que se te juntan las dos cosas y decides irte ahí, pero que al final yo creo que el, el coronavirus dentro de todo lo malo, eh, pues ha venido bien, entre comillas sí. que tampoco, tampoco, está como feo decirlo pero bueno, al final eh... no, es La verdad,
1: o sea en este, en este sentido, también es verdad que volviendo a nuestro cliente inicial, ¿no? cuando tú y yo empezamos el proyecto, que era, vamos a hablar con pueblos, vamos a hablar con, pues íbamos a hablar con allí con, en Toledo, con no me acuerdo con quién era, pero bueno con gente de organismos públicos que no es tan fácil, o sea, al final todo tiene, es muy burocrático, todo necesita pues, un apro la aprobación de una persona, por encima de esa persona, de otra persona, de un partido político, o del otro, entonces al final hace que te desesperes.
0: Y son muchas cosas. lo peor de ya... todo era que todos te dicen que sí, pero es sí, pero bueno, este... pues espera.
1: Nosotros, pues, eh, pues obviamente cuando nos decían que sí, nos veníamos arriba, ¿no?, pero luego es este papel me lo tienes que presentar así, esto me lo tienes que presentar así, entonces echas muchísimo tiempo para que luego sea sí, 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 pero, pero no. O sea, porque al final eran contratos que sí, 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 presentame esto, presentame lo otro, y al final pues dices tú, no me merece la pena. Y, y ahora que ya vamos cogiendo, consolidándonos o cogiendo más peso, esos proyectos o esas posibilidades están apareciendo, pero ya es algo más real, ya es algo que ya saben lo que ya tienes, pues algo detrás que soporta que, oye, o se hace esto más rápido o más ágil, o tienes una confianza en mí que igual cuando tú y yo empezamos, pues era más complicado, ¿no? Y eso nos lo dio, pues, haber pensado la, la plataforma, haber metido a pues, trabajar mucho para llegar a tener 190 proyectos, que no es, oye, meteros aquí, ¿no? Hay que trabajarlo, hay que ofrecer, hay que moverse, entonces, oye, hay lo estamos consiguiendo y eso nos está dando posibilidades de, de abrir proyectos que, que nos ayuden a crecer, ¿no?
0: Eso es, al final, pues es lo que tú dices, que te, te, salíamos de todas las reuniones ilusionados, de jue, otro que dice que, que, que guay, que tal, que cual, sí. pero luego al final, luego lo reposabas un poco y era, vale. uff, pero espérate porque ahora que haces todo esto y, y tal, igual, al final. Y lo malo es que lo
1: hacíamos, pero cuando tú presentabas todo eso, te dicen, no, ahora solo tengo que presentar pues, a, a la, en el ayuntamiento, claro, unos del PSOE, unos del PP, unos de Podemos, otros y dices tú, eh, es imposible. Más que justo cuando empezamos coincidió <risa> oh, pues, que se
0: venían las, las elecciones la y era como espérate, porque lo mismo hablas con un alcalde eh, X y, y, y en dos meses es otro, y todo lo que has hablado, al final era joder, era bastante... Sí, hay, Sí que aprendimos
1: mucho que o sea, que con los ayuntamientos hay que tenerlos de tu lado y tienen que gustarles el proyecto, pero que no, no debe ser el primer organismo o institución con la que hables, sino siempre hay que hablar con la de arriba ¿no? y de ahí que vaya bajando o ver qué punto de entrada tienes en una comunidad autónoma que te permita agilizar este proceso, pero bueno, eso lo vas aprendiendo con el tiempo ¿no? al final de cuando, de dar con el clavo y... y ahí es lo que yo decía al principio que bueno, que yo dejé mi trabajo para o sea yo tenía la mentalidad y yo creo que te lo dije alguna vez de si emprendes emprendes de 100% o sea sí, sí. te dedicas 100% a tu proyecto pero pues ahora igual ya cambiaría esa opinión ¿no?
0: porque sí
1: que creo que necesitas a ver, hay proyectos de todo y algunos que ya los haces sabiendo que vas a tener un, una retribución o ingresos fijos, pero no era nuestro caso con este proyecto, sabíamos que iba a ser lento o sea, de hecho, siempre lo supimos y, y lo vimos también creo que no era compatible con un trabajo en Deloitte emprender, o sea, porque era inviable pero bueno, sí que hay otras opciones pues, de que vayas poco a poco, que al final las cosas van fluyendo no hay que forzarlas y ya vemos que cuando las forzábamos la, la leche era
0: mayor, ¿no? Sí, como. no ilusión, puedes hacer nada, al final tienes que bueno. Tú puedes intentar avanzar lo máximo con lo tuyo, pero cuando dependes de tantos factores externos, pues bueno, pues eh, si tú tienes lo tuyo preparado muy bien, pero luego te va a tocar esperar con el resto. Para que...
1: y, ahí, bueno, y, y, ahí, y ahí es cuando en marzo pues tuve una idea. Y hay de estas que, oye, que, que la gente que, que emprende tiene muchas ideas, ¿no? Algunas las asienta y otras pues, pues al día siguiente a ni se acuerda. Y tuve una idea que era... Nosotros, es una aplicación de ligar, ¿eh? Ya te meto aquí en de ligar <risa> en situaciones, ¿eh? que esto es nuevo para ti. Nosotros, o sea, mucha gente utiliza Tinder, utiliza Badoo, utiliza aplicaciones en las que tú conoces a otras personas pues a través de una foto, a través de, de bueno de lo que te ponen, hay un mini de párrafo de... en el que se describen que todo el mundo es la leche y que todos somos guapísimos y, y los mejores, ¿no? Y bueno, a mí se me ocurrió que... Leí un informe en su día y hablando con unos amigos de que de las relaciones que tuviste en el pasado, el 80% sigues teniéndolas en tu cabeza y acordándote de ellas. Pues yo digo, joder, estamos tratando siempre de buscar a gente nueva cuando en realidad muchas veces nos gustaría repetir con algo que ya tuvimos en el pasado. Entonces, la aplicación es muy sencilla. Ya digo, se llama MyCrash, por si alguien se la quiere descargar. <ríe> Está ah, para Andrés y para ellos, para ¿eh? Para los Bien. dos. Y, y es muy sencilla, tú te, te, te la descargas, metes la, a través de tu lista de contactos del móvil y de Instagram a la gente que te gustaría, oye, pues porque fue tu novio o porque es tu fantasía, lo que sea, metes, clicas y, y, y los metes, ¿no? Solo si esa persona te mete a ti, aparece que hay un match. Si no te mete, nunca se va a enterar de que tú le metiste.
0: Y ya está funcionando
1: la sacamos hace un par de semanas estamos haciendo o sea ya está la real y ahora la pues empezar estamos mirando qué campañas de lanzamiento hacemos y todo eso pero es muy sencillo tú metes a la gente y si o sea puedes meter a la novia de tu mejor amigo si ella no te mete a ti nadie se va a enterar de que la metiste
0: no, no hay manera de avisarle de decirle oye que a lo mejor
1: no pero es la gracia de que en vez de buscar a gente nueva pues oye perder ese miedo esa vergüenza no de la gente que ya conocemos pues ¿Por qué no nos declaramos, aunque sea en secreto, que no tienes nada que perder? Pues... Y eso es, pues, Vela, es vuela. una aplicación que la que había. Eso lo que quería comentar es: esta aplicación, como te digo, empecé en marzo, se la comenté a un informático, porque ahí sí que necesitamos un programador, y fuimos muy tranquilamente haciéndolo. O sea, teníamos el tiempo de la cuarentena, que no podíamos hacer mucho más. Es pues, verdad que en esos primeros meses el que trabajaba era Pablo, mi compañero programador pero fue todo como súper fluido, oye, pues se va haciendo cosas, se va haciendo cosas y, y nada, pues ya llegamos ahora en febrero y ya estaba hecha, metimos por el medio a otra persona, a Juan, de hecho, Juan, el que tú conociste en su día, ¿te acuerdas que estuvo conmigo el máster y, y sí. nos reunimos un par de veces con él? Pues está aquí metido con, conmigo y nada, la verdad que muy contentos y que, como siempre, hay problemas pues de que Apple te dice que la documentación no es válida o lo que sea, pero es un ejemplo de que en cuarentena, que no, nunca nos reunimos los tres presencialmente, de hecho, Juan está en Madrid y nosotros dos estamos en Asturias, lanzamos un proyecto, que oye, puede salir mejor o peor, pero sí que lo conseguimos lanzar, y eso se puede hacer en los pueblos. Pero eso es lo que queremos que, nosotros.
0: Que, que los del equipo os conocisteis a través de Rural Talent. Tenías que haber hilado así, nadie se iba a haber enterado. Era
1: no, no, Pablo fue mi entrenador, ahí en el roces en Gijón y Juan lo conocí en el máster, así que ahí no puedo decir eso, pero oye que es un claro ejemplo de que una, un proyecto, porque no es una empresa o sea, es un proyecto, lo hemos hecho con tres personas que no estuvieron nunca en contacto, sí que nos conocemos, pero nunca estuvimos, bueno, Pablo y Juan no, pero Pablo y yo, y Juan y yo sí, nunca estuvimos en contacto y se lanzó, o sea, fuimos trabajándolo, cada uno haciendo sus tareas, en eh, lo que le correspondía, y se lanzó, y ahora veremos si funciona o no. Seguro que de, esta, de este podcast, eh, Alberto, sacamos unas descargas, ¿eh?
0: A <risa> tope, sí, sí, a ver. Yo no puedo porque tengo novia, entonces, pues... Pero... Bueno, oye,
1: <risa> no, 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 para no, la gente que, que eso. Pero ya sabéis, metéis a 200 personas para los que tengáis mucho ociosidad <risa> y es que nunca se van a enterar, a meten, no ser que ya os metan, oye, si os meten, pues...
0: Claro, claro, si te meten y tú lo has metido, pues te interesa que es se entere, algo. o sea que... Claro, te, Muy bien. Eso, te avisa y ya está. Wow. Y eso es mi
1: aventura emprendedora, Alberto.
0: Yo te quería comentar, porque antes lo has, lo has dicho así por encima, porque eh, tú empezaste siendo el CEO. Pero luego diste como un paso a un lado eh, Y ahora es el COO Que es de operaciones Cuéntanos un poco ¿Por qué ese cambio? Eh, porque normalmente es como Joder ¿tú te imaginas? Y el que es el CEO Es como yo quiero ser el CEO Hasta que me echen, ¿no? Parece Pero, pero tú decidiste que lo mejor Para Rural Talent era Paso al lado
1: efectivamente, eso. fue hace que Araya tres cuatro meses, yo creo más o menos, nos o sea, al final la idea que Rural Ta o la empresa que Rural Talent hoy no tiene nada que ver con lo que pensamos en su día. O sea, yo a mí lo que realmente me gustaba, me, no digo que no me guste lo que hago ahora, pero que lo que realmente yo quería montar era incubadoras o ayudar a proyectos o me estar metido con proyectos, ¿no? en el día a día y trabajando con ellos en una zona rural o con, al final estar en contacto con personas en el, todo el día ¿no? y viendo crecer proyectos. Nos tuvimos que readaptar adaptar o reformular el modelo y eh, es un modelo pues, que tiene mucho contacto con grandes em empresas, tiene mucho contacto con... pues digamos que no es ya el pequeño emprendedor, por así decirlo, que a mí es lo que más me gusta, sino, oye, pues ya hay organismos, a instituciones, y Pablo es una persona que tenía mucha más experiencia en eso, que tiene, pues, conoce a mucha más gente al final, eh, y que es un apasionado de, de este proyecto, que está, eh, le encanta, y, y al final fue muy fácil. Yo hablé con Pablo, eh, decidimos que, oye, que por la salud del proyecto y que en lo que nos estábamos convirtiendo... Él era la persona que más podía hacernos crecer y creo que fue un cambio muy positivo. De hecho, oye, lo de Cáceres, llevamos mucho tiempo, pero lo de Cáceres, Cáceres impulsa el proyecto viene de la mano de Pablo. Eh, es una persona que se mueve muchísimo. Oye, o al sea, final estuvo de 25 años en banca de, en Abu Dhabi, en Londres. Eh, tiene contactos nacionales, internacionales. Es algo que yo, pues por mi corta experiencia profesional, no lo tenía. Entonces, como nos estábamos dirigiendo a ese camino, pues ahí se metió Pablo y, y, y yo creo que tanto María como yo creí, creí... O sea, yo hablé con María también, de que porque es con, Pablo se metió dos meses o tres meses o cuatro meses después que María, entonces creo que lo hablé con ella, creíamos que era lo mejor para, para el proyecto y, y fue muy fácil.
0: Estás contento con el cambio, ¿no? Nació Estoy una decisión de yo lo he dicho es un paso al lado porque no creo que tampoco le he dado al es que no fue, no un, si paso, voy, fue pero... un paso
1: al lado porque al final puede yo puedo tener una participación de una empresa que si yo sigo con pues ponte, no me voy a inventar los datos, ¿eh? no son los reales yo puedo tener un 60% del rural talent no y ver que puedo hacerla crecer hasta x pero Pablo puede o sea, yo puedo perder un 20% y que Pablo tenga un 45% y yo me quede con un 35%, pero que ese 35% valga mucho más que ese 60% y es porque, oye, se le está dando ahí un potencial a través de contactos, a través de acuerdos, a través de, del trabajo del día a día, que creo que, que para mí era lo mejor y para Ronald Talent también. Entonces, bueno,
0: lo decidimos y sí, estoy muy contento, la verdad que creo que fue una buena decisión. Al final hay que mirar siempre por la empresa y que el proyecto... O sea, al final, creo que nosotros también lo hablamos al principio, lo de qué prefieres, tener un 80% de algo que vale 100 euros o un 10% de algo que vale millones. Es eh, te quería preguntar ¿Y? un poco también eh, lo que me hiciera... Que me hubieras hecho un resumen de 2020 y los objetivos para 2021. El resumen de 2020 yo creo que más o menos ya lo has hecho cuando hemos comentado el tema del COVID okay. y cómo fue ese cambio. Pero ¿Cuáles son los objetivos del 2021? viendo cómo se está desarrollando todo y que seguramente sea... A lo mejor hay un poco más de libertad que en 2020, pero no tiene pinta de que cambie mucho.
1: A ver, son unos objetivos muy realistas. ¿eh? De hecho, hace dos meses planteamos la estrategia 2021. Es consolidar la comunidad. O sea, seguir haciéndola crecer de manera orgánica, que vaya pues, metiéndose proyectos y que se vayan haciendo acciones de la comunidad. Cerrar Nos faltan por cerrar tres acuerdos con tres grandes empresas. ¿Vale? Una del sector tecnológico, que al principio hablábamos de que no era importante, el programador, todo eso, ya tenemos tanto volumen, bueno, tanto, a ver, que son 200 empresas, pero bueno, bueno hay pues un volumen bueno. de empresas, son muchas empresas, y que a día de hoy lo estamos haciendo, pues por así decirlo, de manera manual, queremos automatizarlo, no que sea una plataforma de networking o de comunicación entre ellas, que sea más dinámica, que sea autónoma, por así decirlo, que no seamos nosotros, oye, te pongo en contacto con este, te meto aquí la ficha, crea, trabajamos juntos, etcétera no Y ahí sí que estamos buscando un socio, un colaborador tecnológico, en breves anunciaremos que eso ya está, pero todavía no se puede, uno de comunicación, una empresa que es la leche, la verdad que la conocerás cuando ya te digo que la vas a conocer, y una entidad bancaria íbamos a cerrar un acuerdo con un banco, pero hubo una fusión que, que nos pilló un mal momento entre bancos y, y ahora estamos ahí a la espera, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que creemos que es importante, al final eso, pues una entidad bancaria que pueda financiar proyectos, sí que ayudar a los proyectos, pues de diferentes... O sea, nosotros pensamos qué pilares necesitan estos proyectos y qué empresas las pueden dar. Hay empresas del rural, que hay empresas que pueden ser de la ciudad que que favorezcan ¿no? este crecimiento, el crecimiento de estos proyectos. También, mira, ahora, bueno, próximamente quiero tener una reunión con una plataforma de empleo, no rural, sino que de empleo sostenible o que la empresa tenga unos valores sostenibles, ecológicos, pues empleos que puedan, que principalmente puedan favorecer también el ámbito rural. Estamos trabajando con una empresa de logística. Para, hay muchísimos proyectos de la comunidad, de los 190, no sé si 100 son de alimentos y de bebidas, pues favorecer y ayudarles en este reparto, que es uno de los principales problemas que tienen, ¿no? de salir de su pueblo y llegar a hacer que esos productos lleguen a, a otros lugares. Y luego con objetivos, pues lo que te decía, consolidar esta, esta comunidad, que es lo que nos da visibilidad y lo que nos da acceso a otros proyectos, y consolidar el proyecto de Cáceres. Conseguir que haya un Cáceres Impulsa 2, que sea el objetivo. Eh, comenzar un proyecto que queremos ahora y que estamos trabajando en Galicia y otro en Asturias. Si conseguimos esas esos, a cerrar esos acuerdos que te digo, consolidar la comunidad y hacer los proyectos en Asturias, Galicia y Cáceres, que es donde tenemos a las tres personas que estamos en el día a de día en el proyecto, será un buen 2021. Y hacer que la plataforma eh, sea que no tenga que estar yo detrás de la plataforma, sino que sea todo automático. Eso yo creo que son los objetivos que nos marcamos. Ya es un proyecto que monetiza, que también creo que es muy importante al principio. Joder, yo siempre, yo creo que a los emprendedores nos cuesta mucho y nos fastidia mucho cuando no se monetiza. Decir, joder, es que me, me ven como que tal, ¿no? Y 2020, 2019, se pierde dinero. Además ahí perdimos tú y yo mucho dinero por el tema de viajar y el tema de afectarnos, ¿no? 2020 que sí. lo que hay. Lo quieres hacer todo. Hay veces que pierdes dinero más coherentemente y otras veces menos coherentemente. 2020 se pierde dinero, se invierte dinero, no se pierde, perdón, porque se invierte. Pero ahora sí que empezamos a monetizar y esperemos que eso continúe. ¿no? Entonces, sí que al principio, siempre que te preguntan tus amigos, no, que estás emprendiendo, joder, ¿qué, qué, qué amo eres, ¿no? qué bien, qué, qué, qué valiente pero siempre que nunca llegas a decir, no, sí, sí, estoy perdiendo pasta. <risa> ahora, ahí, cada mes... Te haces el guay si para... quieres,
0: de sí, sí, uh, cómo mola claro, emprender. Sí, pero... no, no.
1: Y, y hablé con esta persona, hablé con esta, sí, me dijeron que me iban a comprar mucho, pero en realidad cuando llegas dices, no, estoy perdiendo dinero. A ver, estás invirtiendo ¿no? Porque sí que, si sigues es porque ves que, que hay una posibilidad, ¿no? Y ahora, pues en 2021 ya sí que estamos monetizando. Espero que sea algo, una monetización más continuada a ver, al final no te puedes poner... Nosotros no tenemos ni sueldo ni nada, nosotros cerramos un proyecto, pues, se van dando unos... unas pagas, uh -huh. pero, pero, bueno, sí que, oye, joder, pues, tienes tu primer contrato, tienes ya otros que sabes que te van a entrar, porque al final estás haciendo ahí unos trabajos que sabes que sí o sí vas a tener, pues, un, más o menos ingresos dentro de poco tiempo, pero que los vas a tener. Y es algo que cuesta mucho, o sea, cualquier persona que se meta a emprender, puedes pensar que al mes vas a estar ganando algo, dices, pues, joder, es que seguro que, yo decía, joder, seguro que si he hecho las horas que he hecho en Deloitte, en mi empresa, en un mes seguro que estoy ganando dinero. Y de coño.
0: O sea, puede no, que sí. No, no. Depende de no. donde te metas, pero seguramente claro. no sea así. Si
1: montas un bar, pues estarás ganando dinero también, estarás recuperando todo lo que invertiste, pero no es tan fácil. ¿eh? Nosotros, al final, eso, el público, o sea, el, el cliente eran los pueblos, el cliente es un organismo público, hemos cambiado. Seguimos con eso, pero... Que vimos que era inviable solo depender de, de esos concursos públicos. Y nada, pues esperemos eso, consolidarlo. Lo que tenemos, hacer que funcione bien lo que ya hemos vendido, ¿no? que es el proyecto en el que estamos, los que estamos trabajando por ellos y, y la comunidad. Y luego en MyCrash el objetivo es pues, empezar a darla a conocer. Tampoco, lo que te digo, es una aplicación que lanzamos y que fue todo muy fluido. Tampoco es que nos pusiésemos unas metas, como estábamos de cuarentena y estábamos... Sin poder y en vez hacer de, en vez nada, pues. Está diciendo que
0: mierda todo, pues lanzas un proyecto. Al final, no dependo que... de esto,
1: es un proyecto que, oye, yo lo lanzo y lo voy lanzando y si se va metiendo gente, bueno, hay que trabajarlo, obviamente, y hay que analizar, porque es un proyecto que requiere mucho análisis de cómo lo utiliza la gente, etcétera. Pero no tenemos, en este mes tenemos que conseguir esto, no. Es analizo, mando, lanzo una campaña, analizo, voy viendo cómo lo utilizan y esperemos que funcione y oye es un proyecto que no requiere de muchísimo tiempo porque al final es un producto que ya está programado y que los cambios que vayas haciendo pues será de cosas pequeñas al final es lo que es y si funciona bien y si no pues se intentó, nos lo pasamos bien y, y ya está Mira,
0: te llevas el juego del programa
1: efectivamente
0: eh, de todo esto que me has contado de, de sobre todo los logros de Rural Talent, ¿cuál considerarías que es el, el mayor logro que se ha conseguido hasta ahora?
1: el mayor logro que se ha conseguido joder, estas preguntas me las tenías que haber pasado antes nada, porque nada. ahora me pillo aquí <risas> el, ma A ver, el, el mayor logro la monetización yo creo que es, o sea, al final es por lo que creas una empresa y, y cuesta, yo de verdad que eso cuando empecé contigo no lo veía que sea algo que cuesta, pero sí que joder y la alegría que te da monetizar eh, sería el mayor logro pero también las 190 empresas que tenemos metidas en en la plataforma de, las, de 17 comunidades autónomas, además, o sea, que somos tres personas que estamos en Galicia, Extremadura y Asturias, pero hay, hay empresas de 17 comunidades autónomas. O sea, al final, Rural Talent por lo menos ha sonado en X pueblos de, de toda España, ¿no? Cuando hablamos con grupos de acción local, ya nos conocen, o sea, esa parte de presentación previa que cuesta mucho trabajo, sí que lo hemos conseguido y es un... Es un logro y, oye, esperemos que poco a poco, al final, oye, es el, el tiempo invertido y el todo el trabajo dedicado de que ahora se está
0: está teniendo sus frutos. Muy bien, pues, yo qué sé, el tema de la charla, yo por mí lo damos por acabado, luego tengo unas preguntas para hacerte, pero no sé si hay algo más que quieras comentar. Eh, Joder, pues es que, no sé.
1: Es la primera entrevista que, que hago así en Twitch. Bueno, casi yo lo considero charla, una... yo lo considero charla, no tanto Twitch. entrevista, pero. Bueno, <risa> eso, una charla de comentar mi vida, ¿no? Que estuve aquí casi 50 minutos contando mi vida, gente que ni me conoce, pero bueno, oye. Bueno, está. Pero nada, eso, pues, eso estamos. Y nada, ¿qué más te cuento? Poco más. No, ¿verdad? si quieres comentar ah, un poco no, el
0: tema de... Porque ahora eh, sí que has dejado ahí dos veces que has querido meter el tema y para que no te vayas con ganas ya nos lo cuentas. Cuando has dicho lo de ahora a lo mejor si creas una empresa tendría un trabajo aparte. O sea, no, ah, no lo haría al 100%. Sí, ¿Por qué? ¿Qué es lo que te...? Yo ya lo sé porque yo ¿Sale? ya he emprendido, porque... pero...
1: <ríe> claro, al final tú piensas que las cosas van a ser mucho más ágiles de, de lo que realmente son. O sea, yo cuando dejé el trabajo yo decía, bueno, me dedico pues 10 horas al día a esto y en 10 días pues algo estaré monetizando o lo que sea. 10 días, O sea, 10 días, o sea, días, un mes o dos meses, ¿no? No pensé que fuese un año y medio. Y, y entonces sí que creo, lo que digo, no creo que sea compatible pues con un trabajo en una consultora que requiere un trabajo que, está, que aprendes muchísimo, está muy bien, pero no no es compatible con, muchas veces no es compatible con emprender un negocio como, como Rural Talent que requiere mucho tiempo, igual sí que es compatible con la aplicación, porque al final, como te decía, requiere menos tiempo, pero no Rural Talent que, que requería mucho tiempo. Entonces, ahí sí que yo creo que si tienes la oportunidad de compatibilizarlo, aunque sea con un trabajo de media jornada, pero tener unos ingresos o un seguro de que te permita, además, yo había veces cuando, oye, después de un año y medio, pues yo tenía que rural talento unos ahorros que me estoy que aún se fuman cada mes, y más cuando vivía en Madrid, porque yo decidí volverme a Asturias por eso, porque en Madrid, pues, eh, de mil en mil vas bajando al mes entre alquiler y todo sí, eso. Sí. Entonces... Pues trabajo compatibilizarlo con un trabajo de media jornada, compatibilizarlo con algo que digas tú, bueno, pues este dinero que además me va entrando por un lado lo puedo reinvertir en la empresa porque si no igual lo que te pasa es que vas viendo que un lado baja, el otro no crece y ni inviertes en la empresa ni y al final pues dejas cosas a medias no y sí que creo que esa seguridad que te puede dar un trabajo compatible. Es muy importante. Antes de, o sea, es lanzarte a la piscina, pero a medias, ¿no? Yendo que dejando que las cosas fluyan en vez de tener que forzarlas porque las frustraciones son,
0: son mayores. Muy bien. Pues, Sara? Te pues una
1: respuesta muy. muy
0: no, pero es normal, ¿no? A ver, si sí, tienes toda la razón. Pero ahí lo que la clave, yo creo, es eso. Eh, un trabajo que sea compatible, un trabajo que que tengas a lo mejor tu horario por así cerrado y que fuera de ese horario no te requiera tener que seguir pensando en ese tipo de trabajo y te puedas centrar en, en lo otro. Porque si no, al final, pues es lo que dices. No, no, llevas, no llegas a tener la cabeza ni en una cosa ni en la otra. Yo, tú lo dijiste antes, que tú cuando empezabas, en si emprendías era para estar 100%, yo con mis proyectos igual. Eh, entonces, yo lo veo igual. Si, si no te pones al 100%, pues al final... Luego, es lo que has dicho, que Rural Talent al principio se necesitaba bastante tiempo no es como a lo mejor la aplicación que además tú no tenías que programar nada sino que bueno pues un poco ir pensando los pasos claro. a seguir y tal pero no te requería tanto tiempo pero Rural Talent al principio y fíjate que empezamos eso viajando a muchos sitios a hablar, a hablar todo en persona con los pueblos y tal entonces al final eh, te tienen que dar como esas cosas que, que el proyecto que quieras emprender sea compatible con tu trabajo o si no pues cambia tu trabajo para que sea compatible con el proyecto que quieras em emprender y que tú marques un poco la prioridad. Yo ahí fui un poco drástico de, si me sale esto, dejo lo otro,
1: que igual el paso sería, me busco otra cosa, media jornada, pero bueno, al final eso lo aprendes con la experiencia y con el tiempo, y, y oye, que no pasa nada tampoco.
0: Claro, eso, no si, eso que era la primera vez que emprendes, entonces es normal que... Yo hubiera, yo hubiera sido otros cosas también, o sea que... Eh, vale, pues ahora eso, te voy a hacer algunas preguntillas que tengo por aquí Como yo ahora me estoy enfocando un poco más a lo que es creación de contenido y tal eh, ¿Qué plataforma de, de red social crees que es, ha sido la más importante para Rural Talent? Yo entiendo que es Linkedin, pero lo mismo me sorprende Sí,
1: para nosotros Linkedin, porque al final
0: hay muchas empresas del rural que no
1: tienen Linkedin Hay muchos pueblos, que es muy difícil llegar a ellos por Linkedin Pero sí que es lo que más visibilidad da de cara a crear sinergias de cara a grandes empresas que quieran asociarte a ti no pues ya por la marca rural por la marca de que oye al final hacer rural talent es una marca que muchas empresas urbanas por así por decirlo así ven la posibilidad de acercarse al rural que está ahora muy de moda al final oye es una obviedad que el rural la España vaciada salen todos los periódicos salen todas las televisiones y ven rural talent como una oportunidad ¿no? y eso es a través de linkedin entonces yo creo que sí que linkedin tenemos, pues sigue creciendo muchísimo la gente que sigue a, a Rural Talent. Es verdad que la, es la que más movemos, pues ya sea a través de publicaciones propias, a través de publicaciones que terceros hacen para Rural Talent. Sí que nos ha dado mucha visibilidad con empresas, que es lo que buscamos y, y LinkedIn te diría.
0: Muy bien. Está un poco más personal. ¿Tienes algún referente a nivel profesional o personal? ¿Alguna persona referente en la que digas tú? O... Que hayas empezado a lo mejor a emprender también por... O, y es que no, es no... De ¿no? emprendimiento. No, no tipo que sea de emprendimiento o de cualquier otra cosa que a lo mejor pues te ayude a encontrar motivación o algo de eso.
1: Es que la verdad es que nunca fui fanático de... No tuve grandes... Nunca miré más allá de eso. Pero bueno, si, hazme otra y si al final te digo, oye, pues este me encaja, ya te, te lo digo. pero tengo que pensarlo un poco. No, nunca tuve una persona de referencia que diga, joder.
0: Ah, vale, no, no, si sí puede ser, yo a mí sí me hace pensar. Yo creo que te puedo buscar una por darte una respuesta, pero no es algo así como uff. Eh, vale, eh, otra pregunta que hago siempre es: ¿cómo encuentras tu motivación en los momentos en los que, pues a lo mejor, no sé si te habrá pasado a lo mejor que, pues eso, que ves que el proyecto no monetiza o no, o va todo más lento y tal? Eh, ¿Cómo sales a lo mejor de esa espiral un poco más negativa y dices, no, pero tengo que seguir adelante? supuesto que ha pasado. Hay veces que dices, tú, o sea, esto lo dejo mañana porque, porque voy a acabar loco.
1: Pues mira, ahí el equipo yo creo que los tres que estamos ayuda mucho. Al final cuando uno está más de bajón o cuando uno ve algo más negativo, pues otro dice, oye, no, porque igual no, no nos salió esto, pero sí que tenemos esto otro, lo que sea. no Y ahí el equipo ayuda mucho. El deporte, ahora que volvió a jugar al fútbol, sí que sí que creo que, joder, desconectas bastante, al final que yo creo que cuando la empresa es nuestra y dedicamos el 100% del tiempo que no lo compaginamos con otra actividad los problemas son mucho mayores de lo que realmente son. En nuestra cabeza, al final, si estás 100%, eh, todo el día sentado delante del ordenador y mirando cosas para rural o no para empresa que sea, ¿eh? pero sí que, se, joder, un problema mínimo cuando ya llevas un tiempo dándole vueltas y que no te están saliendo bien las cosas, pues se convierte en un problema.
0: Y entonces, bueno... Despejar, y más quizás despejar. en 2020, en el que a lo mejor ya lo único en lo que pensabas era en, en tu empresa, en tus cosas, porque no podías pensar en otra cosa y no podías oh. hacer otra cosa, o sea que...
1: A mí me ayudó, pues eso, pensar también en la aplicación un poco, que no es que tuvieses un pensamiento continuo, porque fue, fue una idea y que se empezó a programar. También nos, me ayudó que eh, cambiar el modelo hizo que pudiese dedicar mucho tiempo a cosas nuevas dentro de Rural Talent, pero al final es como una empresa nueva dentro sí. de Rural Talent, ¿no? Que es, Hay que volver a pensar muchas cosas, hay que ver cómo se comercializa, hay que ver cómo lo hacemos y ahí, oye, pero sí, y luego no sé qué más, pues, no sé, tampoco soy una persona que no, que no me rindo, diría, <risa> o sea, que es verdad que me cuesta mucho, que a veces es negativo, porque igual hay un proyecto que dices tú no me rindo, no me rindo, y ya tenía que haberlo dejado hace un año y medio. Pero bueno, que, creo que, que, que ahora general no es eso, el caso,
0: positivo, eh. sino... eso es positivo, sí.
1: Y bueno, trato de ver las cosas de manera positiva. ¿no? Eso, pues al principio nos sé si secábamos en que tenemos el sí del pueblo, el sí del pueblo, pues eso no era positivo, sino que eso era un paso mínimo dentro del final. Pero. Te ayudaba a seguir, ¿no? Y aunque luego recibieses el no, pues veías que otro te llamaba y igual. Bueno, son pequeños pasos que, que te ayudan.
0: Muy bien. ¿Cuál dirías que es tu objetivo personal y profesional en cinco años?
1: A me gustaría vivir, o sea, a día de hoy no vivo de ninguna de... Bueno, de la aplicación fijo porque salió hace una semana, pero sí que no tener que... Bueno, pues si me busco otro trabajo, que sea porque yo realmente quiero y no lo necesito, pero sí que las dos empresas, bueno, la empresa que está fundada y la, el proyecto, pues funcionen. Que funcionen porque, joder, hay tres personas en Rural Talent que han dedicado muchísimas horas y que se merecen que, que sea un proyecto rentable a futuro y eso me encantaría porque hay que, es como mi hijo al final, ¿no? Que, joder, lo creaste tú, ahí sí que tanto tú como yo estuvimos pensando de cero todo. Y, y eso me gustaría poder vivir de, de ello a día de hoy pues obviamente no, no se puede
0: vale. esta creo que es la respuesta pero pues si acaso si tuvieras dinero ilimitado <risa> para tu propio proyecto ¿qué harías? imagino que iría para Rural Talent o, o no
1: Ah, bueno, pero, ah, vale, o sea, no es porque hay, o sea, no tengo dinero ilimitado porque haya vendido las empresas. No,
0: no, no, o sea, no, no, no porque... que tú tuvieras dinero ilimitado para hoy, invertir estoy... en tu propio proyecto de lo que, o ya existente o que haría, o tienes un objetivo
1: Haría Sí, sí. Haría. pues lo invertiría en una plataforma para Rural Talent, o sea, que al final que sea eso todo, como decía auto antes, automático y... y lo invertiría en el otro proyecto, Sí, o sea, al final, claro o sea, en vez de, yo creo que al final, son proyectos que se lanzan o que se ponen en marcha con un, una inversión, pero no es una inversión muy alta, es una inversión más en recursos humanos que en recursos económicos. Y eso hace que algunas cosas sean más lentas de lo que realmente deberían ser o que no las hagas con la calidad que lo deberías hacer porque pues, lo buscas tú o te haces tú un curso no es un experto, no un profesional. Y eso pues obviamente hace que algunas cosas no sean de la calidad que deberían, pero si no tienes la capacidad económica o eso, pues es lo que, lo que hay, y por eso los emprendedores pues nos buscamos así la la vida y, y al final, oye, yo creo que también es divertido, ¿no? Vas aprendiendo un poco de todo. De hecho, la web que hiciste en su día, ahora soy yo el que voy metiendo todos los proyectos. Y ya sabes que no tenía ni idea ni de lo que era un WordPress ni, sí,
0: sí, mí, ni nada. Pero bueno, claro, y yo, pues lo que yo pasa. aprendí a hacer webs, pero yo considero que no es la mejor web del mundo. Pero al final, cuando la necesidad aprieta, pues pero bueno. Sirve, mira, claro.
1: Oye, haces, tienes ahí un tyfor que se mete en 190 empresas, tienes una web que tienes un mapa que ves que toda España, pues hay proyectos. Suficiente como para poder avanzar, seguir creciendo y que cuando tengas el dinero o cuando creas que es el momento de hacer una inversión mayor pues digas, oye, lo hago por esto y, y, y la rentabilidad será X. Entonces, bueno, sí que obviamente lo invertiría en estas empresas y espero que, que a futuro pueda ir metiéndome en otras. Ahora, de momento, ya estoy servido. No ya pica algo,
0: se han ido a emprender y ya no sales de ahí. ¿lo sabes? No, ¿no? quiero
1: ningún proyecto más, pero... Bueno, ahora hay que asentar esto, ¿eh? Pero sí que, oye, pues a futuro, dentro de unos años, habrá que meter la cabeza en otros lados también.
0: <ríe> Muy bien, y las dos últimas. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere empezar un negocio en un entorno rural? A ver, que quiera... ¿Un o sea, negocio que de que qué? Se apunte, o sea, que se ve... apunte en, en Rural Talent uno y otro. No, un negocio, Hombre, yo que sé, cualquiera. No sé,
1: a ver, que, se, que Hay que ser más. Hay, hay que pensar un poco. Más. O sea, por ejemplo, pues un negocio de una plataforma tecnológica, pues. Que es. A ver, ¿qué le diría oh, te me, pillado, me, eh? me has pillado, me has pillado. <risas> me acaba de quedar. Joder, es pues, que. A ver, es que hay miles de negocios, yo qué sé, pues. Si tú pues, fueras a crear un caso, negocio voy a poner ahora eh, a nivel un caso real. Voy a poner un caso real de alguien que nos haya contactado, ¿vale? Eh, una empresa que se llama tumercado.com que acaban de, de empezar bueno, están en Valencia pues les diría que busquen eh, conocer bien el cliente, ellos se dirigen a un cliente que es productor de productos agrarios o de comestibles y ver bien cuáles son las necesidades de este, de este cliente por ejemplo Reos Market, que es una de distribución de, de productos rurales, no tiene eh, eh, comercialización en frío, es decir, para productos que en frío, pues oye, que ellos se metan en ahí, que se diferencien un poco de, de la competencia y que conozcan dónde está su hueco, ¿no? Porque, hay, está cada vez saliendo más proyectos en el rural, o sea, son muchísimos los que hay, tanto de gente que se mete a, a colaborar con el rural como de proyectos rurales, como tú decías, tus vecinos se fueron al pueblo y esos vecinos, pues, montarán una empresa, montarán un negocio y montarán x cosas, ¿no? Y ahí sí que hay que ver qué, qué posibilidades hay. Eh, no sé, diría que no dependieses, muchas veces cuando vas a los pueblos tú piensas, joder, voy aquí, me instalo aquí y el pueblo me va a dar todo. Tanto ayudas, subvenciones, que no pienses eso, porque eso es algo que te puede llegar y que te puede... Pero tienes que verlo como un plus, no puedes depender de eso. Nosotros cuando al principio creíamos que íbamos a, a vivir de eso, no. Ahora es cuando me sale un proyecto de esos, es un plus sobre lo que yo quiero hacer, ¿no? Pero todo el mundo dice, la primera pregunta cuando nos escribe es, oye, ¿en este pueblo qué ayudas tengo? O sea, está bien. Pero la ayuda igual te llega en 3-4 años. O sí. tú la presentas ahora, entonces no es un modelo de negocio viable si quieres depender de esa ayuda. Entonces, bueno, que, que, te, que te fijes bien que el cliente en el que te centras es un buen cliente, que, te, que tiene dinero y te puede pagar, y que no dependas de esa ayuda pública, que, que oye, que, que llegan, ¿eh? Pero, y que
0: están pero... ahí, que es un, un, un factor a tener en cuenta, pero que no, de de, no dependas de empezar ¿Sí? o no tu proyecto ¿Cómo? por eso, porque si es por eso no lo empiezas. Exactamente. Exactamente. Muy bien, y por último me tienes que recomendar un libro, una serie y una película. Pueden ser de negocio, Ahora emprendimiento...
1: Diciendo, a, 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 en la primera parte de la... De, de... De la charla, decimos que dejamos un proyecto, porque ni tú yo no, ni yo leíamos y ahora me estás diciendo... Bueno, pero no te has leído digo, ningún yo...
0: libro de negocio ni que te haya ayudado.
1: De hecho, me leí uno cuando lanzamos la aplicación, bueno, cuando pensamos la aplicación, pero joder, ¿cómo se llamaba? Era de cómo hacer virales las cosas, no me acuerdo el título.
0: Bueno, pero lo pondremos, luego si no lo... Está, no sé si está aquí
1: Juan conectado. Me dijo que se iba a meter, dile que lo escriba él ahí. Es que yo no veo el chat, ¿eh? pero sé que está por aquí conectado
0: porque me lo reconozco. Me acaban de hacer una raid, que es que ha venido Comunidad Namera con nueve personas. Muchísimas gracias. Estamos en podcast, eh, ahora, ahora hablamos porque estamos a punto de acabar, ahora hablamos, pero muchísimas gracias de verdad. Eh, Juan, si estás por aquí, dinos el libro. Si no, pues ya me lo dirá más tarde Carlos y lo pondré en los comentarios del, sí. del podcast.
1: Me puedo, lo tengo ahí en la estantería,
0: ¿eh? sí, si me dejas levantarme un sí, segundo, lo claro, cojo, claro. espera, ¿eh? He ido, he ido a pillar con, con las preguntas, ¿eh? Así que... Ahora ya se queda un silencio muerto aquí en el podcast, que lo siento mucho, pero... <risa> Estamos hablando de emprendimiento rural, eso es el trastero de Chus, y vive en el campo, pues mira, ahora justo hacemos un, un breve resumen, un momentito ha creado confusión comunidad anamera porque normalmente no me hacen una raid y normalmente no leo el chat decididamente para que no molestara cuando se resuba al podcast así que bueno ya lo he encontrado Carlos ¿cómo se llama? no,
1: no es este no, no sé dónde lo tengo bueno este es Finanzas para
0: Emprendedores que también funciona de Antonio Manzanera no lo recomienda <risa>
1: <risa> y luego el otro día me leí uno que escribió una persona que conozco que era de Link Legal. Que es, joder, a todos nos cuesta muchísimo para gente que no tiene ni idea de temas legales, de emprendimiento. Y son unas nociones muy básicas. Es de Nacho, pero no
0: apellido. Bueno, los, los libros y... los pondremos. Luego me, me los buscas sí, y los ponemos. Luego te los, paso los pongo y... en la descripción del podcast. Eso
1: es. ¿Y qué más era? ¿Una serie? Breaking Bad. Una, te lo digo, eso, una serie eso de Breaking claro.
0: Bad y una película.
1: Y una película. Eh... Te diría Gladiator, pero es que es un clásico así bueno, de... No, no la ha dicho nadie, clásico. pues ya
0: está, pues Gladiator. No la ha dicho a nadie, pues pero... ah,
1: que recoges todas las respuestas, ¿no? ¿sí? A ver, claro,
0: <risa> pues, ya, por si a alguien vale. les puede servir. Pues muy bien, Carlos, Perfecto. pues yo doy por finalizado el podcast. Ahora ya miramos si alguien tiene preguntas del chat, porque justo acaba de venir gente nueva, no sé si sigue por aquí. Porque justo el trastero de Perfecto. Chus ha dicho que vive en el campo y a lo mejor este tema le interesa, así que si no hacemos un breve recap. Eh, pero doy por finalizado vale, aquí el podcast pues si para dejar. lo que se resuba. Sí, sí. Ah, bueno, una cosa, se me ha olvidado. Claro que si quieres dejar. Se ha olvidado una cosa. ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes sociales? ¿O solo sí, te interesa LinkedIn o...? Sí,
1: a ver, es lo que uso. O sea, Instagram lo tengo, pero lo uso poco. Pero en LinkedIn sí, en Carlos Ramos Maraña.
0: debe Maraña, ser, sí, o sea, Carlos Ramos Maraña. Y luego los dos proyectos son ruraltalent.eu y
1: Mycrash.app. Es. mira qué rápido lo, lo has no, encontrado. Mycrash.app.
0: La, la han pasado por aquí antes. Ah. Eh...
1: <risa>
0: pues oye, descargaros la que está muy bien. ¿eh? Y repito
1: que pongáis a que pongáis, o os ponen la otra persona, nunca se va a enterar de que le metisteis. Hagáis tampoco tonterías de meter a gente que no deberíais.
0: <risa> muy bien, vale.